0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, qué gusto que nos acompañen. Rosalina Piñera, ¿cómo te va?
1: Muy, muy bien, querido mío, Charlie, desde aquí le mandamos saludos a nuestro querido Enrique Figueroa, que hoy está indispuesto, no nos va a poder acompañar, pero saludamos a todos los que puedan estar con nosotros, pues, a lo largo de, de esta emisión. Gracias. Así
0: es, querido, querido Enrique, un saludo muy grande eh, Sabemos cómo te sientes, lo entendemos Y ya podremos ponernos al día con la, todas las películas que vamos a comentar contigo Mientras tanto, bajo la producción de Jaime Rosales Rosalina Piñera y un servidor vamos a platicar el día de hoy De tres películas, eh, dos de ellas, curiosamente eh, Resultó eh, la coincidencia que son de producción argentina Dos películas argentinas, muy interesantes ambas Una es Cuando acecha la maldad y la otra se llama Puan, una comedia y también platicaremos de la película Pobres Criaturas. Todas eh, todas ya están en la cartelera. Saludamos también a El Flaco Cachubi y a Ángel López, fieles escuchas y compañeros de Cinemanet en gracias. nuestro podcast, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Flaco, y mucho gusto, Ángel, por estarnos acompañando en esta ocasión. Una disculpa a todos también quienes nos ven en vivo y el tema del pequeño retraso que tuvimos en la reorganización para poder estar aquí con ustedes. CinemaNet Plus es la forma en la que nos pueden encontrar en todas las plataformas donde se escuchan podcasts, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, etcétera, 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 y, y muchas más, así como decían Hollywood la Raza y varios más. Eh, Rosalina, eh, ¿qué te parece si empezamos con esa película argentina que se llama Cuando acecha la maldad? es una película eh, que pertenece sin ninguna duda alguna al género del horror, del terror, una película inquietante, una película que, que bueno, al menos a mí, no sé cómo fue tu experiencia, Rosalinda, me mantuvo al borde del asiento en todo momento, mortificado, con una, eh, buenas actuaciones, un guión muy interesante, buenos efectos especiales, eh, una película que siento que, elude los clásicos jump scares o estos sustitos, digamos, eh, de, de recurso facilón, eh, muy socorridos en el género, y nos habla de una historia un poco difícil de, de contar, no empieza en una provincia argentina, en un pequeño poblado, donde un par de hermanos eh, se encuentran con un individuo que aparentemente está bajo una suerte de posesión eh, 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 sobrenatural. Y todo eh, a partir de ese encuentro, cómo se van a llevar a cabo una serie de episodios eh, desgarradores, impactantes, eh, donde ellos estarán intentando, por una parte, protegerse a sí mismo y a sus familias y tratar de evitar que este mal que acecha, como reza el título, se pueda expandir. Rosalina.
1: Sí, exacto. Esta película, bueno, que fue la, la ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Sitges, que es dirigida y escrita por Demian Rubna, un este director que se ha dedicado, bueno, desde sus primeros cortos justamente de, de lleno a este género y del cual, bueno, ya tenemos un antecedente aquí en, en las pantallas de, de México y sobre todo ahorita en las plataformas, que es la película de Aterrados, y quien eh, ha, vi, ha tenido oportunidad de verla, bueno, podrá dar cuenta de que este director, eh, pues como es, como muy afecto a crear como sus propios, su propia mitología o su propio, mitolo propio microuniverso en donde se van a desarrollar justamente toda, toda este, todos estos desenlaces este, sobrenaturales, toda, todas estas tramas este, espeluznantes, ¿no? Que, que sí, la verdad es, es que... Eh, la experiencia sí es, sí es aterradora y por momentos eh, muy inquietante, da unos giros este, sumamente inesperados y se atreve sobre todo a romper con algunos de los tabúes del, del género, ¿no? eh, principalmente, por ejemplo, en la participación de los niños, que aunque si bien ya los hemos visto en, en varias películas de, del género, interpretando bueno, a, a, en, a, este, a, a personas este, poseídas o, o situándolos como del lado oscuro de, del lado oscuro de, 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 de la maldad, pues aquí re, resulta como sorpresivo justamente cómo se va desarrollando la historia eh, no sé si estés de acuerdo, Charlie, que, bueno, estos dos hermanos, ¿no?, que salen justamente, pues, este, en, en el campo, porque todo se desarrolla, como bien dices, como en, en esta pequeña provincia, hacen un hallazgo macabro, ¿no?, que a, a la manera como de terciopelo azul con esta oreja, este, oreja ¿no? en, la, en la película de David Lynch, y que a partir de ahí, bueno, vamos a ir adentrándonos como a estos, a los terrenos, pues, este infernales, en donde la película crea como su propia mitología, ¿no?, acerca de este hombre poseído que, que con el que van a ir dando los hermanos, que, que aquí el término sería los eh, estén bichado, ¿no?, para decir Ajá. poseído, estén envichado, y de acuerdo, obviamente, pues a, a las costumbres o a la sabiduría de ese lugar, hay una serie de reglas que nosotros, creo que ahí sí es uno de, de los puntos débiles de la película, vamos a ir conociendo hasta el final, no uh -huh. eh, y, y creo que, que lo que se castiga en estos lados o aquello que desata justamente como todo la propagación del mal es eh, la desobediencia, ¿no? Así como en otras películas del género, de repente se, se, se castiga pues el placer sexual, se castiga pues la imprudencia, ¿no? El, el típico de no bajes al sótano, este, no vayas solo, no te no este, respondas a esos llamados, ¿no? De desconocidos. Pues aquí justamente, bueno, el personaje, que es, es, es su, su, uno de los dos hermanos, es a partir de estas desobediencias que van a ir acumulando acumulando a lo largo de, de, de del, después del encuentro de este personaje bichado, que van a desatar el mal en, en la localidad y que se va a ir expandiendo más allá justamente de este pequeño pueblo.
0: Sí, ahora, ¿Sí? Eh, fíjate que eh, eh, coincido con todo lo que dices, Rosalina, a excepción del hecho de que... Esta, llamemos debilidad al hecho de que vayamos conociendo las reglas conforme va avanzando la película y mucho más hacia su desenlace, creo que eso es lo que la hace interesante que estamos tratando de entender en qué universo nos ha metido este hombre, porque a partir de un microcosmos, primero de dos hermanos, después de los vecinos el pequeño poblado, la familia que vive lejos, las razones por las que están separados, la expareja de uno de ellos, vamos ampliando el alcance de lo que esta situación, eh, por llamar de alguna forma, sobrenatural, empieza eh, a, a, a expandirse. Pero además nos, nos, nos dan a saber en algún momento que esto ya ha sucedido antes. Entonces estamos también, me, me da como la impresión, como la sensación de cuando estás viendo una película posapocalíptica, donde ya algunos de los sobrevivientes ya saben de qué se trata saben qué es lo que hay que evadir eh, cómo enfrentarse a tal o cual situación, ¿no? que puede ser una película de zombies, puede ser una película de caníbales, puede ser una película eh, donde algunos esclavizan a otros, no lo sé, películas posapocalípticas. y en este caso pues en torno a la forma en la que esta maldad eh, va afectando eh, contagiando a las personas y seres vivientes eh, eh, con los que se va topando. Y, eh, y creo que ahí está el, el gran acierto, Rosalina, de poder crear estas situaciones eh, in, in, inesperadas, imprevistas, que te agarran de sorpresa y que creo que lo mismo se puede recurrir a eh, los aspectos gore, perfectamente gráficos y violentos, que a la sorpresa y al suspenso de lo que podría o no suceder.
1: Sí, yo creo que, eh, como bien dices, la película yo creo que plantea sus propios caminos, pero a mí, al, al conocer como estas reglas, al final de repente, to, todo el de, el, la última parte de la película me parece que de repente ocurre muy, muy rápido, ¿no? hay un, un, una parte de, de este desarrollo que, que, que es muy retorcido, que es este, incluso a, a, a ciertos momentos incluso repulsiva ¿no? porque recurre a lo que es el terror corporal, a esta descomposición que porque este mal no acecha solamente digamos el alma y el espíritu ¿no? de obviamente de, de, de todos estos humanos a los que va invadiendo sino que va de alguna manera eh, pudriendo también como estos espacios físicos eh, también me parece, yo creo que también hay que resaltar como eh, cuál es el perfil justamente de, de este hombre, ¿no? Eh, eh, porque hay, hay, hay como es, esta, este aspecto digamos social, bueno, pues este, este hombre que es el que eh, de repente que empieza a, a desobedecer o a tratar de ser como impulsivo y que de repente se ve justamente con que todo se ha salido de control, pues es un, es un padre que ha abandonado a sus hijos, es un deudor, ¿no? De una pensión a... Deudor
0: alimentario les llaman. Uh
1: -huh. Exacto, un, un deudor alimentario. Cuando tú te das cuenta de la fragilidad justamente, eh, bueno, de, de, de los hijos a los que ha abandonado, eh, de, de repente, bueno, esto permite eh, plantear y darle la oportunidad al personaje de, de intentar esta redención, ¿no? Que finalmente le cuesta mucho trabajo porque él, él continúa justamente por, por estos este, caminos de, 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 la, de, de la desobediencia, ¿no? Eh, de, de, y de que obviamente, bueno, en, en, ante el mal que y, y la la capacidad este, perversa que se ha desatado, pues de repente, como tú dices, bueno, ya hay una, hay un antecedente al, al parecer de, de cómo, cómo se, de, se debiera manejar como esta situación que se ha desatado, pero que él finalmente lo va a ir aprendiendo de una manera eh, sumamente este, dolorosa, este pero pues tratando como de, de replantear y resarcir cuáles han sido sus errores este, como hombre, como hermano, como padre, como hijo y como, como, este, como individuo, ¿no? Entonces yo creo que eh, la película pues como que le, le brinda también esta oportunidad como de, de acentuar eh, un, un tono social, porque aparte también es, está este aspecto, recordarás el de las autoridades, ¿no? Cuando, de, cuando ¿Sí? denuncian... Eh, no que, que hay que hay un mal que, que es como, como es decir como hay una un punto de, de generador de una epidemia en un pueblo y las autoridades son omisas al respecto no no este, han, han tardado que estén, no tardan en responder y entonces obviamente se va expandiendo como toda esta irresponsabilidad digamos primero familiar después en las autoridades, en el gobierno, y el mal obviamente va rebasando no solo los límites de la provincia, va llegando a la ciudad y va esparciéndose conforme lo, lo vamos a ver este a lo largo de la película. Yo no sé si estés de acuerdo, bueno, les recomiendo que vean los carteles que son verdaderamente espeluznantes, sí. y, este, y algo más que les quería comentar, por favor, aquí sí les recomiendo que si van a comprar palomitas, se las coman hasta casi al final de la película o al final de la película, no qué? sé si estés de acuerdo.
0: ¿Pero por qué sería hasta este el final, Rosalina? ¿Para que no genere ninguna sensación de náusea?
1: <risa> es que la película con este... El tema del, del horror corporal y está como descomposición, obviamente, que, que no, solo, no, no solo, como decíamos, es a, a nivel, digamos, este moral y social, sino que alcanza justamente el, el ámbito físico, pues digo, de repente no es así como que muy, eh, que no, no nos invita como a saborear justamente los palabras claro. de, de maíz infinito.
0: La otra es que por los brincos puedes empezar a vaciarla sin consumirla, justamente es por... Para por, por los, eh, de Efectivamente.
1: Sí, yo creo que en el 2023 este, plantear como una, una película que, que, que va como este, estableciendo sus propias reglas, este, su, 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 una atmósfera y estas salidas sorpresivas, pues me parece que, que nos invita a seguir de cerca a este autor de Mian Dugna.
0: No, por supuesto. Y como dices, la película Aterrados, que tiene ya unos cuantos años previa a la misma, creo que también, digamos, tiene esa conexión de estos eh, 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 pequeños... Estratos sociales de donde se maneja, ¿no? Ayer era en Aterrados todo empezaba en un vecindario de Buenos Aires, ¿no? En, sí. un, en, un, en una casa. ¿Qué pasaba después eh, con, con los vecinos, enfrente y demás? Y aquí, pues, también está esa, esa situación, insisto, del microcosmos que se va expandiendo. También como siempre referiré, muy al estilo de la dimensión desconocida, ¿no? Que a partir de las pequeñas historias de unos cuantos, nos daban a entender lo que sucedía en el resto de una comunidad, de un país o del propio planeta. Flaco Cachuve dice ese horror corporal del que hablan por momentos, me recordó al cine más purulento de Cronenberg. Eh, y, eh, y creo que son grandes, sí. los eh, muy, muy bien realizados los efectos eh, de maquillaje, de props, de... de, de de estas eh, confecciones para lo, lo que tiene que ver con la, la forma en la que se desarrolla y los efectos que provoca en los seres vivientes esta, esta maldad.
1: Sí, es correcto. Tío.
0: Pues ahí está. cuando acecha la maldad? La película escrita y dirigida por Demian Rugna, producción argentina. Rosalina, si a ti te parece bien, podemos seguir con Argentina, podemos cambiar... Eh, casi casi diametralmente de género y hablar de la película Puan Puan es una comedia que ya se estrenó desde la semana pasada en cartelera eh, Por cierto que en funciones de este fin de semana en la Cineteca Nacional A ver si al rato nuestro productor Jaime Rosales nos da el dato preciso La productora de la película Puan estará en Cineteca Nacional para charlar con el público después de la presentación de la cinta. Bueno, la película ya está en cartelera. Juan eh, es una película contemporánea eh, de, de comedia que habla sobre la vida de un profesor universitario, eh, profesor de filosofía, que, eh, cuya vida pues empieza a trastocarse a partir del fallecimiento de su mentor, el profesor que primero como alumno lo descubrió, lo fue orientando y con el que trabajó eh, a lo largo de muchísimo tiempo en la facultad. El ataque cardíaco por el que... eso es la mera premisa de la película, eh, el ataque cardíaco por el que fallece su mentor, al que pues, lo conocemos de manera muy breve al inicio de la cinta, eh, pues genera una serie de situaciones. Eh, eh, por supuesto, el duelo de, de él, de la esposa, de la comunidad universitaria, pero viene un elemento externo a eh, modificar todo cuando otro colega eh, de, de otro profesor que se había ido a vivir a Alemania, que había estaba teniendo muchísimo éxito en el extranjero, regresa y pudiera ver allí la posibilidad de que ese profesor que, que tiene supuestamente una mejor trayectoria, que, al que la vida le sonríe, tiene una novia que es actriz de cine, este... Eh, eh, pues podría quedarse con la plaza que quedó del el profesor que ha fallecido. Y mientras tanto vamos viendo a este profesor en una serie de pues, situaciones de enredo, situaciones eh, incómodas, eh, también eh, situaciones con las que nos podemos identificar muchísimo. Rosalina, yo creo que en un país como el México y Argentina, eh, latinoamericanos, al fin y al cabo, sociedades... Eso, eh, realidades socioeconómicas muy parecidas, batallando por la economía, ¿no? Él tiene no nada más da clase en la facultad, también pues da clases a domicilio, eh, si hay alguna oportunidad de ir a algún otro oportunidad de dar una clase en algún otro tipo de barrio, pues él ahí va y está ahí batallando con esto, vemos también su entorno familiar. Y a partir de estos eh, eh, encuentros y desencuentros, estas posibilidades, pues vemos esto porque de repente a mí me parece un poco negro. Rosalina, en, en, en torno a situaciones este, también de, de condición económica del país. Hay, hay un, momentos de una fábrica que cerró, unas marchas universitarias, en fin, vamos viendo todo este contexto. Eh, dirías tú, antes de que empezara el programa, pues muy, muy oportuno a partir de la realidad eh, política que vive eh, recientemente el país argentino
1: sí fíjate que bueno como es este momento como oportuno donde como bien dices no solo se habla de la se habla de la precariedad económica en la que viven los por, profesores universitarios de, de gran preparación en, en temas pues tan este, de, de estudios rigurosos como lo es la, la filosofía y que de repente eh, pues viene el cierre de, de, de las universidades no se anuncia el cierre de las universidades las el, el la el que se se cuartan justamente las libertades, la, el derecho de, de aprender y que pues ahorita con todos los movimientos, todo lo que estamos eh, escuchando y viendo este, de lo que está ocurriendo en Argentina, pues me parece que es, se inserta la película en un momento como muy oportuno como para, para hablar acerca pues de toda esta... Eh, contexto social que, que va desarrollándose también en, en la película. Es, eh, Juan, bueno, es dirigida y con un guión de María Alche y Benjamín Neistat, ¿no? Eh, los dos este, dirigen la película, coescriben un guión. Ella, María Alche, bueno, es eh, también bueno, es actriz, este, directora, eh, nosotros ya habíamos tenido aquí también en México oportunidad de ver una película dirigida por ella, que es Una familia sumergida, donde se hablaba como del duelo, y que fue actriz en, una, en la película La niña santa, bueno, dirigida también por una de las grandes autoras argentinas, argentinas que es esta Lucrecia Martel, ¿no? Y como, como bien dices, hablar de filosofía justamente como en un, un momento como, como, como este, me parece que la película tiene indaga mucho sobre la naturaleza humana y social. Como bien dices, la película arranca con una paradoja, ¿no?, que es, es, es decir, un hombre de edad avanzada que cae fulminado y sin vida justo cuando estaba realizando una actividad que aparentemente tendría que ayudarle a, a, a extender justamente esa vida, ¿no?, y a partir de ahí, pues vamos a conocer, pues, este, este mundo tal vez eh, apocado, gris, este, y un poco eh, cerrado de libertades en el que se ha encerrado este hombre, este profesor este, de, de disciplina, pues que se, de repente se le, le viene una de las oportunidades de su vida, ¿no? Tener la titularidad de la filosofía de esta universidad que está en esta localidad, de, de la localidad de Puan, que es por ello de que, que recibe como este en, en nombre de la película, pero de repente pues a él parece no interesarle, ¿no? Él está más ocupado como este, resolviendo el tema económico, este entre las clases extras que tiene que dar, ¿no? Eh, en, este, tanto como a, a una anciana muy interesada en, en la filosofía, como a pues otros estudiantes acerca, bueno, de, de, de lo que son, de lo que es la esencia de la filosofía. En la, a lo largo de la película, pues vamos a saber también cómo... Otra paradoja es como de, después de tantos años de, de, de esta disciplina ¿no? que reflexiona sobre la realidad, sobre la conducta, el obrar, el, el obrar humano, el ser, la existencia, la verdad, la vida, la, la moralidad, lo que es el bien y el, el, mal, el mal, se establece que pues todavía está, está, estamos en, inmersos en sociedades que no son felices, ¿no? que no han aprendido y que están sustentadas sobre el miedo, como señala a lo largo de, este, de uno de los profesores. ¿no? Dice, es que... Nosotros seguimos enseñando en las, en las aulas las mismas cosas, las mismas teorías y el mundo ha cambiado, ¿no? Lo que plantea justamente como esta, estos abismos que hay entre lo que aprendemos en las aulas, en las teorías y lo práctico que resulta ser el conocimiento pues en la vida real eh, ante un, una política y unos aconteceres que pues, nos van a ir, como que van golpeando justamente a las sociedades. Hay una parte, como dices, obviamente todo esto dentro de una comedia, porque, por ejemplo, algo de lo que desencadena esta competencia académica entre este otro profesor de filosofía que que dices que pues parece que la suerte, ¿no? Le, lo, ha, este, lo ha bendecido y lo ha apapachado, porque pues él es, ha salido de, del país, ha estudiado este, en Europa, en Estados Unidos, tiene unas teorías muy, una, plantea unas teorías muy modernas, ¿eh? es encantador, toca el piano, canta, Hace, es como el lado opuesto, ¿no? De este hombre, pues, apocado, pero que eh, su hijo le dice, pero a ti no te interesaba quedarte con esa titularidad, ¿no? Y, y, y viene uno como de, esta, de, esto, de estos temas que son como muy, muy humanos, ¿no? Pues no me interesaba pues hasta, que, hasta que otro de, deseó justamente lo mismo, ¿no? Entonces yo ya, yo ya quiero este, justamente también lo mismo, deseo lo que, de, que desea el otro y a partir de ahí, come, como dices, comienza es, esta competencia entre ambos personajes pues para tratar de ver quién se va a quedar con, con, con esta vacante en, en filosofía.
0: sí. Ahora que describías al otro carismático, habría que decir también que es protagónico, que son ese tipo de personajes que entra a cualquier reunión y trata de acaparar la atención. Eh, y, y también mencionabas una película previa de los mismos creadores donde se maneja el tema del duelo. Creo que aquí se está manejando también de sí. una manera... Eh, constante eh, es eh, lo que se está viviendo, no nada más de la pérdida de la persona, sino también de la pérdida posiblemente de un estilo de vida y de una forma de hacer las cosas. No hay un cuestionamiento que le hace la, la, la viuda al profesor que me parece que es, eh, no, nos la podríamos hacer a nosotros constantemente eh, sobre la no la continuidad o no de los lugares a los que estamos habituados no ya acostumbrados. Y lo que mencionabas de la paradoja inicial, sí, esa paradoja inicial de la muerte de este individuo mientras está haciendo una actividad física que se supone sería para prolongar la vida, se viene, se maneja a lo largo de toda la película en distintos momentos. A veces los entendemos así como este tal cual de la cinta o a veces el propio profesor nos la explica. Eh, y que creo que además es un buen profesor. Eh, esos pequeños momentos en, el, en los que él compara el punto de vista filosófico de un autor y de otro y termina después leyendo algunos de los fragmentos, a mí me parecieron interesantísimos, súper oportunos y que efectivamente él los va aplicando conforme a la realidad que tiene, como por ejemplo cuando va a, un, a dar una clase a un barrio eh, pues de, de, de menores eh, oportunidades sociales y económicas y tiene que ir acompañado de un gendarme, tiene que ir acompañado de un policía y entonces está el planteamiento si vengo sin el policía hay, hay una situación que nos habla de algún tipo de libertinaje pero si vengo con el policía se habla de algún de la coartación de nuestras libertades Cu ¿cuál elegir? ¿cuál escoger? y esas paradojas están eh, permanentemente planteadas en la película y, 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 y de, hay, que, hay que decirlo con buen sentido del humor Rosalina, a veces es el humor facilón, ramplón hay una broma ahí con un pañal que, que de veras de repente siento que se alarga <risa> inacabablemente y otras sí. más eh, un tanto cuanto más sofisticadas
1: Sí, y como dice yo creo que hay que resaltar el, el trabajo de los dos, dos actores, este, obviamente que se, se, se van a, a confrontar que es este Marcelo Subioto, este, que también actuó en una familia sumergida, que es este profesor, ¿no? Que, que pues, obviamente pues, de maneras como ay, antiguas, ¿no? Y que de repente pues, se ve enfrentado como al, al cambio, a la modernidad que implica el personaje que interpreta a Leonardo. Mmm, Leonardo Baraglia.
0: En
1: baraglia, baraglia, gracias, ¿no? Eh. Que, que por cierto también, el, el, ahí lo pueden ver en la película de Relatos Salvajes, en, en, en alguno de los cuentos. Y como bien mencionabas, pues la película también nos, nos plantea dentro, además de no todo este universo filosófico que me parece que también muy atractivo como para nosotros eh, volver a adentrarnos acerca de, de, de tratar de explicarnos este pues, no, nuestro papel aquí, esta colisión de dos mundos, ¿no? Eh, que Porque por un lado son estos dos profesores que tienen dos visiones acerca de, de, de cómo se debe impartir la filosofía desde un planteamiento pues moderno, desde un planteamiento pues muy teórico, eh, donde de repente eh, hay también esta co colisión de generaciones, porque recordaremos, hay un personaje que es el de esta anciana que, que la verdad es que es, es, llama la atención y es muy atractivo porque imagínense, yo digo, la, la, la señora ya es, es mayor, pero ella está muy interesada en seguir aprendiendo y, 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 le, y, y paga obviamente para que este hombre vaya y le hable acerca de todo, obviamente de todos los temas filosóficos, mientras que su hija, bueno, que pertenece pues, a una familia este pues alinerada, pues su hija está insertada como en esta trivialidad ¿no? Y eso nos plantea que no es un asunto de generaciones, ¿no? es, una, es un asunto también como ni siquiera de, de, de los medios recursos económicos, sino que tiene más interés más allá acerca de cómo eh, nos planteamos el conocimiento, el aprender acerca de nuestro mundo. Esta película, eh, bueno, ganó el mejor actor para este subioto y el mejor guión en el Festival de San Sebastián y en los premios este, de la Academia Española eh, estuvo nominada también a la mejor película hispanoamericana. Es una gran sorpresa, eh, de repente sí vamos a ver este profesor que me parece que es un poco eh, de humor excesivo, ¿no? A, a lo que tiene que llegar pues para tratar de, de ganarse la mantención, pero, pero me parece que al final rescata perfectamente como este coraje que ha caracterizado a estas generaciones este argentinas que han salido a las calles a defender sus derechos.
0: Así es. Ivón eh, Vargas nos nos dice, nos cuentan con tal detalle lo que encontraremos que ya me urge ver esa película. Me dieron ganas de regresar a mis clases de filosofía. A mí también, Ivón, coincido contigo. Y el flaco Cachubi dice, después de ver la película me dieron ganas de leer a Platón, Heráclito, Hobbes y Heidegger. Eso lo consiguen muy pocas películas. Sí, este ¿Sí? definitivamente es un plus que nos puede dar esta cinta llamada Puan, esta producción argentina,
1: Sí, y fíjate que eh, yo me, me quedé pensando un poco porque había hay una serie, me parece que es española, que habla sobre un profesor este, de filosofía, ¿no? que ha sido como una sensación. Y yo creo que ahora que de repente, este, al, aparentemente, bueno, la filosofía pasa este, a otros terrenos, yo creo que hay que, que retomar justamente todas estas fuentes de, de análisis y, y de conocimiento sobre la naturaleza humana y sobre, para poder entender un poco más en qué mundo nos estamos moviendo,
0: Charlie Así es, así como desapareció de repente por temas de la conexión. Eh, la función de prensa con preguntas y respuestas de Juan con la productora Bárbara Sarasola Day eh, va a llevarse a cabo el sábado 27 de enero a las 7.30 de la noche en la Cineteca Nacional bajo la producción de Javier Quintanar. Así que ahí estará esta productora platicando sobre la película después de la función eh, función de público con preguntas y respuestas, me reitera nuestro productor Jaime Rosales. Eh, pues ahí está la, la, la propuesta de esta película, Juan, insisto en cartelera y si escuchan este programa a tiempo, este sábado 27 de enero, la función a las 7.30 en la Cineteca Nacional. Creo que vale muchísimo la pena, Rosalina. Sí,
1: Ivonne, Eva Vargas, muchas gracias. Merlí les estaba comentando de esta serie española en donde hay un profesor de filosofía que ha sido una serie que causó sensaciones desde su estreno justamente por estos, estos planteamientos, estos, estos cuestionamientos que hace este, este académico a sus alumnos y que de alguna manera, mira, abren fronteras, abren la mente, abren el pensamiento y que resultan sumamente ricos. Y eh, en este duelo que tienen estos dos profesores digo hay momentos muy graciosos porque mientras el otro, el otro es así como tímido de repente va, va a tener un despertar no que del, del cual el, el, el otro carece eh, y que me parece como justamente muy acertado y, de, y que le, que le hace mucha justicia al personaje este bueno de este de este por este profesor que, que de repente se pues, encuentra en una revolución este tanto escolar como económica y social y política
0: Efectivamente. Pues ahí está la película Juan y la recomendación de la serie española Merlí, que salió a colación a partir de estos comentarios. Rosalina Piñera, finalmente eh, para concluir este episodio vamos a platicar de la película Pobres Criaturas. Poor Things, la nueva cinta dirigida por Giorgos Láncimos, que ya está de estreno comercial en nuestra cartelera. Una película que también abre todo este tipo de cuestionamientos, de preguntas eh, sobre la naturaleza humana, eh, sobre el comportamiento del ser humano, sobre la condición misma en la que vivimos, pero a partir de una muy interesante combinación entre ciencia ficción y fantasía, diría yo. Eh, la forma en la que está contada la película, desde mi perspectiva, pareciera como de cuento de hadas, un cuento de hadas sórdido, un cuento de hadas mórbido, pero un cuento de hadas al fin y al cabo de una criatura que eh, pues eh, es producto de un experimento científico. Se supone que estamos en, la, en el Londres victoriano, pero es una especie de reinvención de ese Londres victoriano porque hay una serie de avances tecnológicos. Eh, steampunk, me decía Iván Morales, era esta, esta sí. forma en la que se pueden eh, plantear este tipo de avances que no son propios de, de una época. Y no sé qué tanto detalle habría que dar del origen del, del, de la criatura, eh, del personaje, pero este, digamos que es un una, eh, personaje novicio en el mundo con un cuerpo adulto, un cuerpo adulto de mujer. Y a partir de de encontrarse con un abogado eh, sin escrúpulos, pues resulta que emprenderá un recorrido por el mundo. Rosalita.
1: Sí, eh, fíjate que, bueno, de, de esta película me, me gustaría primero comentar to, eh, todo lo que lo que me agradó, ¿no? Y después como lo que yo considero como, no sé, siento que hay un faltante, ¿no? Eh, como dices, bueno, cuando has visto ya las películas de George Lantimos este autor griego de películas como... Colmillo, eh, La Langosta, El Sacrificio del Ciervo Sagrado, eh, La Favorita, pues podemos ver que ya de alguna manera este está retomando como otro, otro ritmo narrativo. Es una película que tiene muchas texturas, casi casi como que muy, muy sensorial desde el inicio de la película. Van a ver ustedes de repente, bueno, en, en, la, en, en los créditos iniciales, este, una especie como de mini historia a través, bueno, de, de los bordados de, de, de estas telas, de estas telas donde, bueno, nos vamos a ir adentrando, como dices, a, a este contexto victoriano. Y eh, como dices, de repente hay, hay, un, hay un factor que es, este, es esta mujer que tiene como, un, digamos, que está en un proceso de aprendizaje, porque, bueno, que, que tiene esta... Eh, bueno ustedes ya, ya lo habían platicado también en, en, esta, en esta conversación que tuviste eh, con este con iván no respecto a, a esta herencia ¿no? con, el, con la criatura de frankenstein justamente pues, de, de un, un, un científico ¿no? que se ha dedicado a, a hacer quimeras a hacer quimeras a hacer una serie de experimentos y que de repente bueno este, una de sus creaciones más preciadas es esta mujer que va a entrar por ciertas razones que vamos a descubrir a lo largo de la película en, un, en los terrenos del aprendizaje, pero desde, desde los primeros eh, días como de, de, de nacida, ¿no? Vamos a ver ahí una gran interpretación sobre todo corporal este, y de expresión. De de, de, de gestos y, y de cómo hay una transición, eh, un desarrollo de, de, de aprendizaje de, de la conducta humana del personaje que interpreta Emma Stone a, a través, bueno, de este personaje tan singular que es eh, Bella Baxter, ¿no? Esta, esta joven que pues de repente... Eh, se va a hacer los cuestionamientos que se hacen todos los niños, ¿no? Eh, pero, ¿y por qué esto? Pero, ¿y por qué no esto? Pero, si a mí me gusta esto, estos descubrimientos, este digamos sensoriales este, estos placenteros no eh, como sabemos bueno pues los bebés de, descubren pues el placer pues de llevarse las cosas a la boca iban descubriendo eh, su propio cuerpo y es lo mismo que vamos a ver justamente en esta película que va a, de, a desembocar en, en buena parte sobre eh, las libertades y el descubrimiento del placer sexual me parece que es una película que se desarrolla en estos términos eh, freudianos eh, de eros y tanatos no este impulso a la vida y también este impulso, este impulso a la muerte, ¿no? De este científico, ¿no?, eh, marcado por, por cicatrices, no solo físicas, ¿no? sino lo que tú podrías decir, este maltrato que, que va explicando y que vamos a ir conociendo, que, que fue objeto este, por parte de su padre, pues un científico que se ha despojado pues de, de la ética y la moral para poder eh, ir conociendo más sobre, sobre, el, sobre el cuerpo humano, sobre las reacciones que hay, por eso vamos a ir conociendo pues cuáles eh, eh, ¿cuál es la personalidad o cuáles son las limitaciones del personaje que interpreta William Dafoe? Obviamente, bueno, eh, en, en este, digamos, eh, este posicionamiento sobre el papel del científico, que es el que le hereda finalmente a vela pues le, cuando ella le plantea que pues, quiere salir más allá una vez que ha aprendido, digamos, como lo básico, a moverse, a caminar pues quiere salir a descubrir qué hay más allá de este mundo, ¿no? Y entonces, pues para él es muy lógico, ¿no? Porque el conocimiento empírico, que es donde se sustenta como usted, gran parte de la ciencia, pues la invita justamente a salir de esta mansión y aventurarse por Alejandría, por París y por, por Lisboa y por otras ciudades que obviamente en esos momentos, como bien planteas, pues eran parte como de, 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 las, de las, las grandes este, urbes ya desarrolladas como de la película.
0: Sí, y a partir de todas estas eh, experiencias iba, irá evolucionando su visión que tiene de sí misma y por supuesto del mundo y también eh, hurgar sobre su propio pasado. Eh, a mí me gusta mucho este planteamiento que hace la película basado en una novela en el que eh, parecería una eh, suerte de analogía de Pinocho. Un pinocho para adultos, un pinocho sobre el despertar sexual, pero un pinocho al fin y al cabo. La criatura sale al mundo y está expuesta a la bondad, a la maldad y a todo lo que hay en medio de la forma en la que convivimos los seres humanos. Y de qué manera se va a ir ella integrando y a qué personajes va a conocer y qué le va a enseñar o qué va a aprender de cada uno de ellos. Y hasta qué, hasta qué grado puede llegar todo este tipo de experimentación. Eh, y cómo va a pasar en algunos casos, de víctima a victimaria, eh, conforme la situación se vaya dando. Creo que eso es interesantísimo. El diseño de arte es sensacional, de vestuario, de escenarios, de efectos especiales para darnos todos estos entornos fantásticos en los que se va desarrollando el personaje. Y eh, algo de lo que platicaba yo, efectivamente, Rosalía, en un episodio previo con, con eh, Iván Morales, era que, pareciera, por el, el científico que la crea a ella, a la que le da su origen, pues pareciera que eh, si hiciéramos una analogía, una comparación, sería como si la criatura de Frankenstein también se convirtiera en científico e hiciera sus propios experimentos. Estamos ya así como ante una segunda generación y por eso el que interpreta a su creador y padre, Godwin Baxter, que es Willem Dafoe, es este personaje, ahí lo, lo vemos en estas fotografías que nos pone Jaime Rosales, con todas sí. estas cicatrices y demás, que efectivamente emulan a la criatura de Frankenstein, una película que se hace, eh, eh, pues nos vamos haciendo los, los cuestionamientos al, a lo largo de toda esta travesía de, que va realizando Bella Baxter Roslida.
1: sí, de que ahora que estabas hablando de estas referencias de, de Pinocho y de la criatura de Frankenstein eh, me parece que, que también está por ahí pues Bella de Día está Pigmalión y, y otras tantas, este, eh, tantas películas no en Bella de Día de Luis Buñuel recordaremos el personaje de Catherine Denut que es está recatada este dama de sociedad que de repente pues trabaja en un, en un prostíbulo justamente para satisfacer pues todos estos apetitos sexuales que, que no que no les son permitidos, ¿no? Y no por digo y por eso justamente eh, obviamente la historia se desarrolla en la época victoriana que es reconocida por estas por las represiones, este justamente eróticas y al, al placer a la sexualidad eh, femenina, ¿no? Donde se maneja esta doble moral en donde bueno mientras las mujeres eran reprimidas a través como dices, este, que el, que el vestuario, a través de los peinados estos tan rígidos de, 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 de chongos, estos vestidos que, que les cubrían este, hasta el cuello, estos corsets, ¿no? que, que, que obviamente las aprisionan por todas partes, y que vamos a, con, a conocer que justamente de, de alguna manera esta, esta represión o este de las mujeres no tienen derecho al placer, que es la, 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 la manera en que, que van reaccionando los distintos hombres con los que se relaciona el personaje de Vela, ¿no? O, o, este, o, de, o de Bella, ¿no? Justamente, ¿no? De, de, de que están desconcertados porque no la pueden controlar, porque no le pueden enseñar y porque es un personaje que obviamente como tiene esta mente o este cerebro infantil que está en aprendizaje, pues está despojado de, de, de la moral, ¿no? De, de cualquier, este, pudor para ella, pues, resulta muy, muy, este, muy sencillo este, gener generarse placer y se cuestiona, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no conseguir eh, por, estos, eh, por estos medios? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué no es de esta manera? Entonces, eh, eh, algo más eh, quería comentar bueno y interesante,
0: interesante que todo esto Rosalina lo analice también como ella aprendió mientras vivió en la casa de su creador de Godwin, a quien le dice God o como Dios en inglés en este eh, humor negro que tremendo que maneja la película eh, eh, el método empírico el método científico es el que ella va aplicando esta, sí. esta suerte de lógica a todas las situaciones a las que se va enfrentando uh, y esta combinación de ingenuidad infantilismo y lógica que va aplicando.
1: Claro, y también incluso hasta cierto momento de frialdad, ¿no? Porque de repente los científicos tienen que ser muy fríos, ¿no? Y despojarse un poco de todos estos sentimentalismos a la hora de actuar. Podemos ver a lo largo de la película estas quimeras, estas criaturas que ha creado el personaje de, de William Dafoe, que, que pues de repente pues a partir de la experimentación es como se llega al conocimiento y, y pues a lo mejor puede ser eh, muy duro, muy cruel y todo, pero bueno, de repente la, la, la ciencia tiene que, que, que aventurarse para poder es como, como, como ir avanzando, que es como uno de los planteamientos, porque el personaje de Vela de pues es también pues igual a o ser muy, muy práctico, ¿no? de ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es, qué es, a, ¿A dónde quiero llegar? Y obviamente el, el vestuario me parece que también pues va retratando como esta libertad que tiene el personaje, digo, tan solo del cabello, ¿no? el hecho de tra llevarlo suelto en esta época que nos habla acerca de esta, de manera visual, de esta rebeldía interior de, de que obviamente anida en el personaje. Ahora, qué parte, fíjate que hay, hay un momento que a mí me parece que, que, que siento que le falta a la película y sobre todo al, al personaje, este arco, este desarrollo que tiene el personaje de, de Emma Stone, es justamente eh, en qué momento, por ejemplo, eh, aprende a leer, en qué momento este, tiene como es, este, eh, eh, aprende todas estas habilidades sociales. ¿No? Me parece que de repente la película eh, se, se regodea o, o es muy reiterativa en toda esta parte como de, del erotismo, de la sexualidad, pero de repente, bueno, dices, bueno, a ver, el personaje se fue a Alejandría, estuvo en Lisboa, estuvo en París, obviamente tuvo acercamiento al arte, a la, a la cultura, ¿no? Hay una, hay una parte donde, bueno, eh, ella se da cuenta de que, no, no, no hay, que más allá de este mundo, este de privilegios en donde ella se ha, ha tenido oportunidad de desarrollarse y aprender, pues hay también un mundo de carencias, de dolor, ¿no? de, de hambre, de sufrimiento, de muerte, de miseria, ¿no? Pero eso es apenas como un pasaje que de repente pareciera como pronto olvidado porque, bueno, hay otros, hay otros temas que, que ocupan a, a, la, a, la, a la película. Creo que Emma Stone, que bueno, además también es productora de la misma, Creo que creo que como actriz, obviamente, bueno, ha entregado, pues creo que este puede ser el papel de su vida, pero creo que ha arriesgado demasiado. Podría haber, se podría haber entendido un poco, digamos, más, más, más la película, sin ser tan reiterativa como en esta parte, y poder brindarnos como. En, en lo personal, un desarrollo mucho más equilibrado justamente de este personaje. Porque cuando ya la vemos en la parte final, bueno, no les, no les voy a decir, pero de repente dices, bueno, a ver, hay un hay un fragmento de la película que no está. Bueno, a mí, en <risa> mi perspectiva.
0: Del desarrollo, pasa, sí, ¿no? sí. Bueno, pero fíjate que eso es bueno, Rosalina, porque eh, te adentras tanto, nos adentramos tanto en las experiencias del personaje que quisiéramos conocer aún más cada uno de esos detalles de la evolución que fue viviendo. Porque sí, la vemos y, y el arco que tiene es magnífico, pero efectivamente eh, coincido contigo en que podríamos haber tenido esos otros pasajes que terminaran de complementar y quizás el, eh, el regodeo en el tema de la sexualidad, de lo explícito, pues podría haber sido sustituido, pero bueno, eso ya es Ponernos demasiado estrictos con la claro. película, a final de cuentas me parece que es una gran experiencia, que es una, una película que sorprende muchísimo y que a partir de planteamientos que creemos conocer, nos da una vuelta de tuerca que no nos estábamos esperando. Sí, y bueno, eh, hay en la que forma descubrir. en la que es, no, no que haya una gran vuelta de tuerca al final de la película, sino que toda la película lo es, a partir de entornos, historias eh, y, y fábulas de, de por sí conocidas.
1: Sí, claro, y bueno, aquí eh, la fotografía de estas que nos, fotos que nos está presentando nuestro productor, este Jaime Rosales, que bueno, es la cinefotografía de eh, Robbie Ryan, que había participado también en Yo, en Daniel Blake, eh, y eh, que me parece que, que van perfectamente con la parte, digamos, como intelectual y el descubrimiento del mundo del personaje, ¿no? De repente, primero lo vamos a ver como en esta. Eh, de este blanco y negro, ¿no?, acerca, pues, de un mundo que es como tal vez demasiado básico, que es donde, pues, tiene lugar el nacimiento de este personaje y que conforme ella, bueno, se va desarrollando de manera intelectual, en este aprendizaje pues se va a ir tomando como coloridos, se van a ir expandiendo los horizontes vamos a ver estos paisajes que son casi como de fantasía estas ciudades este, con un toque futurista no que nos recuerdan este, a Metrópolis ¿no? y que obviamente pues refleja ¿no? Es, es una metáfora de todos estos horizontes expandidos ¿no? que va adquiriendo el personaje y que para nosotros son visibles como espectadores a través de una, de una fotografía y de todos estos escenarios que, que vemos aquí que son este, magníficos, abiertos, eh, cielos inmensos, este, mares este, sin fin. ¿Qué opinas?
0: Así es. No, bueno, me parece que eso es uno de los grandes deleites que nos provoca la película y que Rosalina habrá que descubrir en la pantalla cinematográfica que les quede más cerca. Es una gran recomendación que estamos haciendo. En mi caso es la segunda vez que hablo de ella en, en la semana. Eh, insisto en el episodio de Crossover que tuvimos hace un par de días con eh, Iván Morales y también bajo la producción de Jaime Rosales, pues hacíamos también eh, el, el, la, la sugerencia de complementarla con otra película, ¿no? Si ustedes ven este Pobres Criaturas, Poor Things y les gustó muchísimo, pues bueno, ¿qué tal darse una vuelta a volver a ver una película de hace 10 añitos, de hace una década, que se llama Ex Máquina, de Alex Garland, que termina... Eh, Teniendo una serie de similitudes muy interesantes, pero cada una con su propia identidad. Cómo ciertas temáticas pueden manejarse de distinta manera. Ahí está la imagen de este episodio pasado. Pues, Rosalina, no sé si tengas algún comentario final sobre esta película, más allá de toda esta recomendación que hemos estado dando a lo largo del episodio.
1: Pues, darnos un, también una vuelta por Frankenstein, ¿no? De justamente claro. el clásico y la, la novia de este. De, de, de Frankenstein, donde eh, fíjate eh, ahora que que, que, que que vean y revisen la película porque ahí en, en esta primera entrega está muy bien rescatado como este carácter esta inocencia infantil de, de la criatura, ¿no? Que a pesar de su apariencia monstruosa, pues guarda dentro de sí pues toda ausencia de maldad y que, eh, pues, por un hecho este, muy trágico, después resulta perseguido por, por, todo, por todo el pueblo. Y aquí, bueno, pues, la, la novia de, de que Frankenstein, que le han traído esta compañía, porque obviamente, pues, esta criatura, pues, está sufriendo de la soledad, y que resulta también para ella como un descubrimiento, un choque. Y eh, que hay una parte, bueno, hay un planteamiento también en la película que, bueno, es, es que, bueno, no, mejor no se, bueno, que no se lo digo, pero es a partir de que ella resulta que en realidad no puede ser ella porque a la vez puede ser dos personas, y este, pero ya lo van a descubrir, que también es este, muy atractivo. Y esta sí. película me hizo recordar mucho a todos estos, lo que consideramos, por, podría catalogar, catalogarse como estas películas, como de que son como los objeto art, objetos de arte, ¿no? O sea, porque tiene. Este, como les decía, tiene textura, este, color, colorido, historias, sorpresas, actuaciones, bueno, el baile, ¿qué me dices? El baile que vemos a, sí. a mitad de la película, la actuación también de Mark lo que, bueno, se ha de ver divertido de este, de lo lindo y que lo, lo vamos a ver como nunca, este, como nunca lo habíamos visto al borde de una radieta, sin llegar a, 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 al tono verde. Este, pero bueno, sobre todo pues Emma Stone, ¿no? Que, que me parece que es muy, muy merecida la nominación que ha recibido y pues todas las nominaciones a las que espera esta película
0: así es, nominaciones al Oscar que fueron anunciadas en la misma semana en la que estamos transmitiendo y publicando este episodio Rosalina Piñera, muchísimas gracias gracias eh, a todos, gracias también a Gustavo Rodríguez, dice saludos a Cine Manet Charlie, te dio un placer escuchar sobre buen cine, muchísimas gracias Gustavo te mando un saludo muy grande y de nueva cuenta al flaco Cachubi, a Ángel López y a Ivonne Vargas por haber estado comentando durante la transmisión en vivo de este episodio la producción de Jaime Rosales Rosalina, arroba Ros Pinera en redes sociales, ahí la pueden encontrar arroba charly del río en mi caso, y por supuesto Cinemanet Plus en todas las plataformas de podcast eh, y eh, también en el resto de redes sociales como Cinemanet o Cinemanet 1, en cualquiera de esos casos lo pueden encontrar. Nosotros todo el equipo Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Esto fue Cinemanet